0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Moin Heiko, freue mich wieder zurück zu sein. Jawohl, es ist ja auch ähm, was Besonderes. Wir sind Gott dankbar, dass du jetzt auch wieder dabei bist. Wir haben auch für dich, für deine liebe Frau Vanessa auch gebetet. Ihr habt jetzt auch zu kämpfen gehabt. Es geht ja auch quer durch unsere Gesellschaft gerade durch. Ähm, es sind auch andere betroffen, aber du hast es ja einigermaßen gut äh, auch jetzt über, überwinden können. Ja, ich
1: meine, die ersten Tage waren etwas unangenehm, aber das waren vielleicht so drei Tage, drei, knapp vier Tage und äh, dann war es eigentlich nur noch Quarantänezeit. Ne? Ähm, genau, also es war nicht so wild, es ist trotzdem nervig, äh, dann auf einmal so plötzlich rausgerissen zu werden. Klar, ich kann ne, von zu Hause auch viele Telefonate machen und das, das habe ich auch, aber ja, man kann niemanden dann treffen, begegnen. Man vermisst so ein bisschen spazieren zu gehen, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich bin sehr dankbar, dass sich das Coronavirus so in seiner Gefährlichkeit abgemildert hat. Wir sehen das in der Omikron-Variante. Es gibt ja, deutlich weniger Krankenhauseinlieferungen und Intensivbehandlungen. Und ja, Das heißt, wenn man über ein starkes Immunsystem verfügt, dann sind die Chancen ganz gut dass man auch ohne größere Komplikationen ja, diese Infektion ganz gut übersteht. Ältere, angeschlagene Leute, die ja noch andere Krankheiten haben, da mag es dann noch schwierig werden, aber, aber so ist das eigentlich gut machbar. Ja,
0: da sind wir Gott auch sehr dankbar. Und bisher hat er uns wirklich gut hindurchgeführt und sehr bewahrt. Ja, heute wollen wir weitermachen ähm, mit einem echt ziemlich interessanten Kapitel. Viele von uns kennen das schon. Es geht um den Turmbau zu Babel. Und zwar ist es im 1. Mose, Kapitel 11. Und bevor wir in den Text hineinschauen, ähm, würdest du gerne mit uns beten.
1: Ja, gerne. Herr Jesus, ich möchte dir danken für den neuen Morgen. Herr Jesus, du weißt, dass ähm, jetzt an der russisch-ukrainischen und belarussischen und ukrainischen Grenze ein, ein Großangriff gestartet wurde. Und wir möchten dich einfach bitten um deine Gnade, um dein Eingreifen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass ja, du Weisheit schenkst den Diplomaten und den ja, Staatsoberhäuptern. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du ja auch ein Einlenken schenkst, Herr, dass ja diese Angriffe aufhören, Herr, dass man wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Herr, wir sind so dankbar über so viele Jahrzehnte des Friedens. Ja, und jetzt ähm, ist das doch ein größerer Schock. Und wir danken dir, dass wir da mit zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du... Gebete erhörst. Danke dir, dass viele Christen jetzt auch einstehen, auch ja an die ukrainische Bevölkerung im Gebet denken. Und wir möchten dir einfach ja, diese Region anbefehlen und möchten dich bitten, Herr, dass du ja, dich offenbarst. Und wir danken dir auch, dass wir heute wieder unser Online-Bibelgespräch haben dürfen. Möchten bitten, dass du segnest, dass du Heiko und mir mit Hilfe deines Heiligen Geistes zeigst, Herr, was du auf dem Herzen hast, was du uns ja durch 1. Mose 11 zeigen möchtest. Wir sind gespannt darauf und möchten uns von dir führen und leiten lassen.
0: Amen. Amen. Ja, dann bitte geh nicht einfach mal Kapitel 11 und lese die ersten vier Verse vor. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.
1: Danke, Heiko. Ich muss ehrlich sagen, ne, bei 1. Mose 11:1 1, da hat mich immer so irritiert, dass da stand, also bevor ich mein Theologiestudium begonnen hatte, dass die ganze Welt ein und dieselbe Sprache hatte weil man in Kapitel 10 die verschiedenen Völker liest, wie sie sich aufgeteilt haben in der bekannten Welt, auch mit ihren Sprachen. Und das habe ich nicht so gut zusammenbekommen. Ich habe dann in den ersten Wochen den Studiendirektor gleich gefragt, wie es sich mit dieser Bibelstelle verhält. Und ja, er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das hier anachronistisch ist. Also das heißt nicht nach der Chronologie, wie wir es äh, vermuten würden, ne? also das, was zuerst passiert, wird als erstes beschrieben, sondern in 1. Mose 10 ähm, sind so die Völkertafeln und wie sich die Völker so auseinanderentwickeln. Und das ist auch schon so ein bisschen ein Vorausblick. Oder man könnte vielleicht noch besser sagen, dass 1. Mose 11, dem Turbaum zu Babel, eine Erklärung dafür ist, dass sich dann verschiedene Sprachen und Nationen entwickelt haben. Ähm, genau. Das die Geschichte wird praktisch nachgeliefert zu den Völkertafeln, so dass man hier auch sagen kann, dass die Bibel sich nicht widerspricht, auch wenn man ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen irritiert ist von der Chronologie.
0: Ja, also es ist ein bisschen tatsächlich eine Erklärung vielleicht oder ein Rückgriff auch auf das, was schon in Kapitel 10 erwähnt wird. Hier begegnen wir einer Menschheit, die dabei ist, sich wieder auszubreiten und den Raum einzunehmen. Und darum ist hier auch ähm, relativ am Anfang eben dieser Satz geschrieben im Vers 1, damit wir sehen, wann hat sich das zugespielt oder zu welcher Begebenheit. Und als zweites kommt dann sofort auch eine, eine Ortsangabe. Ähm, hier ist die Rede vom Osten ähm, einer Ebene im Lande China. Jetzt ist es so, diejenigen, die, die uns nur zuhören, ähm, die möchte ich gerne darauf hinweisen, dass es nicht China ist, also nicht unser China, sondern das ist ähm, mit SCH geschrieben in der deutschen Übersetzung und damit ähm, ist der Nahost gemeint, besser gesagt, welches Land? Ja, die Ebene
1: so ja im Irak praktisch, also tatsächlich so, das ist so eine Flachland-Ebene und da ähm, bezieht sich jetzt diese Ortsbezeichnung drauf, also, ja, also Mesopotamien, genau. diese Gegend und ähm, ja, es ist jetzt doch ein bisschen. Ne? Man weiß ja, dass hier Noah und seine Familie im Gebirge Ararat gelandet ist. Man vermutet das auch vielleicht in der südöstlichen Türkei, Südostanatolien. Und ne, die Menschheit hat sich ausgebreitet. Und ähm, es geht dann eben Richtung Süden, Richtung Südosten, in diese fruchtbaren Ebien, Ebenen Mesopotamiens. Und ähm, ja, erstmal hatten sie eine Sprache. Klar, Noah und seine Familie, seine Kinder und Frauen, die hatten eine Sprache. Das war nicht unterschiedlich spannend, aber das entwickelt sich jetzt mit dieser Geschichte, ne?
0: mit dem Turmbau zu Babel. Richtig. Und ähm, also es sind schon ähm, vielleicht einige Generationen jetzt ähm, und Sprache verändert sich natürlich auch, je nach ähm, räumlicher Umgebung. Das, was auch Kapitel 10 ja ähm, detailliert erläutert. Und die Menschheit merkt, jetzt verändert sich etwas. Wir breiten uns aus, aber das hat vielleicht auch den Nachteil, dass man sich äh, verliert und dass man unterschiedliche Entwicklungen äh, zu befürchten hat. Ähm, Mesopotamien, dazu muss man noch sagen, ist es, ähm, im Norden ist es gebirgiger, aber ähm, zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, Mesopotamien ist ja griechisch heißt zwischen den Flüssen oder Zwischenflussland. Ja, da ist äh, diese Ebene und das ist relativ fruchtbar. Das ist auch Ursprung der Kulturen. Das äh, weiß man auch aus, aus Forschung. Ich habe da mal was gelesen. Ähm, ich glaube, der hieß Wolfgang Röllig, äh, wenn ich es wenn noch richtig weiß. Ähm, es war ein Artikel von 1975. Also es war das ist älter, noch vor ja. deiner ja. Zeit. Ja. Ja. <lacht> älter als du. Und ähm, da ging es auch um den ähm, Turmbau äh, zu Babel. Und das fand ich so interessant, dass, da, dass das nicht einfach nur eine Geschichte ist, um zu erklären, wie äh, hat sich die Menschheit verteilt und sich vielleicht auch verloren und wie sind die Sprachen gekommen. Das hat man am Anfang immer gedacht, so Lagerfeueratmosphäre und äh, die Älteren erzählen den Jüngeren, warum wir so unterschiedliche Sprachen sprechen. Die haben dann ein, ein Dorf gefunden vielleicht beim Durchzug als Nomaden und äh, die sprachen eine ganz andere Sprache. Das ist es ja nicht. Das ist nicht diese, diese ähm, romantische Lagerfeueratmosphäre, sondern tatsächlich ist das etwas äh, ein traumatisches Ereignis. Und, ähm, und hier ist die Rede von etwas, was die Archäologie auch bestätigen kann. Es gab dieses Bestreben. Zikkurat ist ja ein anderes Wort eigentlich für, für diesen Tempelbau, Stufentempel. Und ähm, wir werden uns das gleich nochmal genauer angucken, wenn wir dazu kommen, zu dem Vorhaben. Aber deshalb freue ich mich auch, dass am Anfang Vers 1 erstmal so die, der zeitliche Rahmen gegeben wird. Es ist noch sehr früh, ja in der, in der Frühgeschichte der Menschheit, die einen zweiten Versuch hat. Und es ist auch räumlich ähm, sehr ähm, exakt benannt. Ja? Also äh, wir kommen auch zu dem Namen dieses Ortes, der wird ja später dann auch nochmal gegeben. Mhm. Ja, und es war ja auch
1: der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, bei Adam und Eva im Garten Eden, ähm, seid fruchtbar und mehret euch ne? und sie sollten sich ausbreiten. Das hat man dann auch ähm, in 1. Mose 9, seid fruchtbar, mehret euch, breitet euch aus, ne? sozusagen erstreckt euch über die ganze Erde. Also sie sollten eben nicht sich nur auf einen Ort konzentrieren und sich da sammeln, sondern sollten sich die ganze Welt, in der alten Übersetzung heißt das irgendwie Untertan machen, das wird dann oft falsch verstanden. Dann denkt man oft ans Ausbeuten oder so. Sondern es geht eigentlich, ne? der Mensch ist der Botschafter Gottes und sollte die ganze Welt erkunden und als Repräsentant Gottes auch verwalten. Und, ja, und eigentlich ähm, ja, ist der Auftrag klar und die Tendenz wäre eigentlich auch klar, aber der Mensch hat hier wieder ganz eigene Pläne. Ähm,
0: den Plänen Gottes entgegenstehend. Mhm. Genau, Vers 3. Und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Das ist sehr äh, genau beschrieben. Man weiß ja auch, man hat so Schutthaufen im heutigen Irak äh, gefunden bei Ausgrabungen. Man hat da gar nicht so, so hohe Erwartungen gehabt und hat aber gebrannte Ziegel gefunden, auch mit, mit tollen Farben. Ich weiß nicht, ähm, ob du mal das ishtar tor in, im Pergamon-Museum in Berlin gesehen hast. Habe ich gesehen, war ich da. Ja. ja. Und äh, Also so, so, so blaue Ziegel, so gebrannt mhm. und tolle Farben. Emaniert. Sehr farbenfroh, ja. Ja, ähm, ja. Sehr fortschrittlich. Und ähm, wir dürfen nicht meinen, dass die Menschen, ähm, die viele, viele Generationen vor uns gelebt haben, irgendwie dümmer waren oder handwerklich ungeschickter oder was auch immer. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, dass von Anfang an, auch in der Menschheit sehr viel von, von der Schöpferkraft Gottes übertragen worden ist. Wir unterscheiden uns äh, von, von den Tieren in dieser Art, ähm, nicht nur Lösungsansätze zu verfolgen, lösungsorientiert zu leben, sondern ähm, auch sehr kreativ zu sein. Und auch, ähm, ja, auch in der Ästhetik, ähm, ähm, wie das damals auch äh, war, und genau das hat auch diese Kunstfertigkeit im, im Nahen Osten ausgemacht. Mhm. Ja, und auch in diesem
1: Zweistromland, also zwischen Euphrat und Tigris, in Mesopotamien, da war es schon von allerfrühester Zeit eine Hochkultur zu beobachten, die sich da entwickelt hat. Wie du das auch schon skizziert hast: Mehrstöckige Gebäude, auch Wohngebäude, so richtige Villen, Prachtvillen, konnte man ausgraben was man nicht gedacht hat zu so einer ganz, ganz frühen Zeit, das ist hier, hier noch die Urgeschichte, ähm, ist immer ganz herausfordernd zu datieren, ja, also Abraham datiert man irgendwie etwa 1800 vor Christus, ähm, ja, sagen wir mal so 2000 Jahre vor Christus, es könnte auch noch ein
0: bisschen mehr sein, also es sind Generationen, so 4200 bis 2000, irgendwo dazwischen, genau, man kann es nicht genau sagen. So haben. ist es,
1: ja. genau, also das, also ich sag mal, im spätesten, also im jüngsten fall sind das so knapp 2000 jahre und das ist trotzdem sehr also 4000 jahre von jetzt aus gesehen ja, ja nicht dass man es verwechselt und das ist schon äh, heftig wie entwickelt äh, die menschheit da schon war und es muss auch sein ja wenn es vorher eine sprache gab das war natürlich ein, ein band der einheit man konnte sich wunderbar verständigen. Es gab viel weniger Missverständnisse, viel weniger Grenzen und Barrieren. Und Sprache ähm, ja, ist ja auch zuständig oder formt auch Kultur und andersherum. Ja? Und ähm, wenn man eine Sprache hat, so entwickelt man sich recht gleichförmig. Natürlich gibt es noch geografische Unterschiede, wo man dann lebt, hier und da. Aber das ist schon ein ganz starkes Band der Einheit, weil es auch ja ein starkes Fundament ist, um große Dinge aufzubauen, um große Dinge und Ziele zu erreichen.
0: Ja, also das, ähm, ich, ich finde, die Bibel gibt uns da wirklich ein buntes und, und ein schönes Bild auch von der Realität. Ähm, damals war die Welt eben nicht schwarz-weiß, wie wir es manchmal denken, und heute hätten wir alle Errungenschaften, sondern das sehen wir hier schon. Und Die Menschheit ist auf einem äh, aufsteigenden Zweig. Sie, ähm, sie erobert sich die Natur quasi. Sie breitet sich aus. Sie hat tolle Erfindungen, mit denen sie aufwarten kann. Und, ähm, und jetzt hat sie sich ein Vorhaben vorgenommen. Nämlich ähm, hier im Vers 4 und sprachen, Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.
1: Mhm. Ja, ich finde... Besonders stark ausgedrückt, ne, dass sie sich einen Turm machen wollen, ähm, ja, um sich einen Namen zu machen. Und dieser Turm, der soll sogar bis in den Himmel reichen. Und da sieht man wieder den Stolz des Menschen, der Mensch, der ganz groß hinausgeht. Es geht dem Menschen hier nicht um die Ehre Gottes, Gott zu verherrlichen. Lass uns äh, vielleicht Gott dienen, Ehren, vielleicht ihm zum Dank irgendwas bauen. ja? Nein, es ist um sich selbst einen Namen zu machen um ähnlich groß zu sein wie gott ja dass, dass man mit seinem bauwerk bis in den himmel reicht und ähm, das ist diese ursünde des menschen die hier sich wieder zeigt dieser wunsch so sein zu wollen wie gott oder sich auf eine stelle mit gott stellen zu wollen wirklich gott seinen platz als gott streitig machen zu wollen und, und das wird hier ganz ganz deutlich
0: mhm. Also ein größeres Vorhaben hätten sie sich gar nicht machen können. Sie wollen auch nicht nur einen Turm bauen, sondern die Stadt. Also die Stadt, um die es geht, steht von Anfang an unter dem Vorhaben, ähm, sich selbst einen Namen zu machen und, und zu gelten. Und ähm, von Gott ist zum Beispiel gar keine Rede, ähm, sondern sie, sie sprechen von sich selbst, aber diese Andeutung spitze bis an den Himmel ja, das ähm, bedeutet quasi als, als Menschheit bis ähm, an die Tür Gottes zu klopfen, könnte man sagen, mhm. ja, umbildlich zu bleiben. Und ähm, das ist etwas, was die Bibel auch als, als Hypris beschreibt und dieses Motiv, sich selbst Einnahmen zu machen, also sprich seine, seine Leistung, seine Ziele, alle dem unterzuordnen, dass man selber jemand ist und als jemand gelte. Ähm, das das verurteilt die Bibel. Sie sagt, darin kommt der Stolz des Menschen zum Ausdruck und der trennt von Gott. Also die Gemeinschaft mit Gott wird in dem Maße vergiftet, in dem der Mensch nur auf sich selbst aus ist und nach sich selbst Ausschau hält. Ja,
1: genau, weil ein demütiger Mensch, der folgt Gott nach. Der gehorcht Gott, wenn er gottesfürchtig ist. Ja? Der schaut nicht auf sich und sieht sich nicht als Zentrum des Universums, sondern Gott. Und das ist das Gegenteil zu einem stolzen Menschen, und wir wissen, welcher stolze Mensch da die Federführung übernommen hat. Wir finden das in 1. Mose 10, die Verse 8 bis 10. Die lese ich euch gerne mal vor. Da heißt es, Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Also großer Held, würde man das in heutiger Sprache sagen. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erich und Akkad und Kalne im Land China. Da haben wir wieder das Land China. Und da sieht man, dass er praktisch so die Gallionsfigur ist, die zum Bau der Stadt Babel anregt. Ja, er war ein gewaltiger Jäger, er war ein Held, um ihn haben sich die Menschen gesammelt. Und er ist so auch in Rebellion zu Gott getreten. Und ein Ausdruck davon ist die Stadt Babel. Die Menschheit sollte sich ausbreiten über den ganzen Erdball und er hat, das war Gottes Auftrag, und er hat sich dagegen gestellt und lasst uns uns sammeln, lasst genau das Gegenteil machen, lasst uns hier diese Stadt Babel bauen, einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, ein, ein ganz großer Ausdruck
0: von Stolz und Überheblichkeit. Mhm. Das interessant ist, dass dieser Turm ähm, nicht nur an dieser Stelle vorkommt, sondern er wird ähm Zumindest in der Historie äh, weiß man, dass das immer wieder die Rede davon war. Also Die Bibel ist nicht das einzige Zeugnis über diesen Turm. Ähm, Nebukadnezar hat den wohl wieder äh, aufgebaut. Das heißt, den gab es schon lange Zeit vor ihm. Nebukadnezar, also 700 vor Christus, ne, ähm, 750. Und ähm, der ist später nochmal zerstört worden. Und es wird berichtet, dass beispielsweise Alexander der Große auch vorgehabt hatte, den wieder zu errichten oder zu restaurieren. Er kam ja niemals dazu. Mhm dass man immer wieder diese Begegnungspunkte hat. Also dieses Vorhaben von Nimrod durchzieht es und ähm, ist so ein Nebenläufer über all die Jahrhunderte hinweg. Und ich glaube, er steht für etwas, was äh, im menschlichen Herzen schon vorher vorhanden war und sich bis heute hindurchzieht wie ein roter Faden. Das ist ein, ein Gefährdungspunkt, etwas, was unser geistliches Immunsystem immer wieder angreift. Absolut. Also dieser Zikorat, dieser
1: Tempelturm, sage ich mal, der hatte ja verschiedene Ebenen, wie du schon gesagt hast, bis, bis zu sieben Ebenen und man hat rekonstruieren können, dass dieser Turm so über 90 Meter hoch werden konnte. Also um da mal einen Vergleich von heute heranzuziehen, das ist etwa so wie die Münchner Frauenkirche und ne, 4000 Jahre zurück, da haben sie Ziegel gebrannt, also das ist schon sehr beeindruckend, was, was damals möglich war. Und der Mensch hat sich da schnell was drauf eingebildet. Und der Mensch hat schnell gedacht, er ist so wie Gott oder er ist ein eigener Gott. Und wir, und das hast du, finde ich, sehr gut übergeleitet, haben diese Vorstellung auch heute noch sehr stark. Wir denken, wir wissen uns die ganze Natur äh, untertan zu machen. Wir können immer wieder neue Grenzen sprengen. Nichts scheint dem Menschen unerreichbar. Der Mensch äh, überhebt sich. Er meint, er ist wie Gott, er meint, er braucht Gott nicht. Überall, wo Gott irgendwie in der Gesellschaft einen Stellenwert hatte, ob das im Grundgesetz war oder in verschiedenen Katers, wird Gott immer mehr rausgestrichen, rausgenommen. Und der Mensch bildet sich was drauf ein, zum Beispiel in, in der Raumfahrt, ja, dass sie mal im Mond waren oder dass sie jetzt vielleicht einen Satelliten mal außerhalb unseres Sonnensystems rausgeführt haben, wo sie jetzt eigentlich keinen Zugriff mehr drauf haben, nur noch vielleicht ein, ein Signal äh, hören. ja. Aber es gibt ja so viele Milliarden Galaxien und Milliarden reicht gar nicht aus. Das sind Trilliarden oder weiß ich nicht, was für hohe Zahlen da von Galaxien. Und das ist sowas Kleines eigentlich im Verhältnis zum gesamten Universum. Aber der Mensch ähm, bildet sich gleich wieder so ein, so zu sein wie Gott oder gar nicht Gott zu brauchen, oder es gibt kein Gott, aber es gibt uns Menschen. Ja, und das ist wieder hier die Ursünde, die wir zu Genüge auch in der heutigen Zeit kennen.
0: Mhm. Und ähm, ich, man muss auch sagen, Sie haben ja einen, einen Namen erwähnt, der wird am Ende nochmal ähm, auch hier in dieser biblischen Geschichte erwähnt. Ähm, der hat im Sumerischen eine andere Bedeutung als im Hebräischen. Äh, das, ähm, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn es um die Auflösung geht. Ähm, aber die, das spiegelt genau das wieder. Ähm, das sollte auch ein Tor ähm, zum Göttlichen sein. Wie immer man das sieht, man kann das auf unterschiedliche Weise interpretieren. Man kann sagen, okay, das sollte ein Zeichen, ein Tempel ne, sein. Beispielsweise später gab es ja äh, gerade in diesem Bereich den, den Gott Marduk oder den Götzen Marduk, ähm, geht es um Fruchtbarkeit und so weiter. Man ist sich da aber nicht ganz im Klaren, welche Arten von Opfer da auch alle dargebracht worden sind. Man sieht das ja kritisch. Ähm, es ist allerdings auch so, dass, ähm, dass es auf der anderen Seite interpretiert werden kann, dass der Mensch Zugang hat zum Göttlichen, ja, über diese Leistung. Und das ist auch so ein Leistungsdenken, das ähm, uns auch als moderne Christen immer mal wieder einholt, uns das Leben, das geistliche Leben auch erschweren kann. Diese Vorstellung, wir würden uns von Stufe zu Stufe hocharbeiten, wie auf so einem Zikkurat, uns Gott nähern. Das ist Religion. Religion äh, ist ein, ein Rückgriff zum Göttlichen, Es versucht uns wieder zurückzuführen, aber aus der Leistung des Menschen heraus. Ja, ähm, halte dich an dies, mach das. Ich gehe ja jeden Sonntag in die Kirche, ich muss wohl ein ziemlich guter Christ sein. Ähm, also dieses Gucken auf das, was ich mache und dann festzustellen, dass ist aber nicht das, was Gott sagt. Ja, und äh, was Gott sagt, wie er darauf reagiert, auf diese Bemühungen des Menschen, jetzt bin ich wieder eine Stufe weiter, das sehen wir ja gleich. Ja, genau. Ja, der Mensch äh, neigt stark dazu, sich auf Grundlage von
1: Werksgerechtigkeit irgendwie Gott annähern zu wollen. Und ja, das immer in irgendwie höhere geistliche Sphären aufzusteigen, das, das kennt man auch aus der Gnosis oder so, ne, irgendwie transzendent irgendwie ähnlicher zu werden. Das war schon immer so ein Vorhaben des Menschen. Ähm, der Mensch akzeptiert einfach nicht, dass er ein Geschöpf ist, aus Gottes Hand. ja, Und dass es jemanden gibt, der so viel größer, so viel herrlicher und so viel mächtiger ist als er. Da fehlt es leider dem Menschen an Demut. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum wir uns heute nicht mehr im Paradies aufhalten.
0: Ja, und jetzt kommt die Reaktion Gottes darauf. Und die ist sehr, ähm, ich sag mal, aufschlussreich. Ähm, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Also ein ganz einfacher Satz, der aber ganz viel beinhaltet. Ja, zuerst hieß es noch, wie machen uns so einen Riesenturm, ja, als Tor äh, zum Göttlichen hin. Und Gott muss herniederfahren, um sich das genauer anzusehen. Das ist so winzig vor seinen Augen. Ja.
1: ja, es kommt so, als wenn er das gar nicht auf den ersten Blick sieht. Erstmal ranzoomen muss, erstmal niederfahren muss, die Lupe rausholen. Was, was haben die da irgend für einen Sandturm gebaut oder so? Ne? Ähm, also man merkt da auch so ein bisschen also in dieser biblischen Erzählung Spott. Spott und Hohn, auf was sich der Mensch etwas einbildet. Ähm, es kommt ganz klar raus, dass es nichts ist im Gegensatz zu Gott.
0: Und ich denke, das will uns auch diese biblische Geschichte lernen. Und das ist ja auch typisch für Gottes Wort, dass, dass er uns auch entlarvt auf eine gute Art und Weise. Manchmal bilden wir uns auf irgendetwas etwas ein und halten uns in, in Bereichen für besser und vergessen darüber hinaus, welche Rolle Gott spielt und wie unendlich äh, größer er ist als wir und barmherziger. Und wir leben aus seiner Barmherzigkeit, aus seiner Geduld, dass er uns immer noch nicht verwirft. Und das tut er hier auch nicht. Aber er greift ein. Wir haben einen Gott, der nicht einfach nur zuschaut. Wir haben nicht einen deistischen Gott, der die Welt einmal um sich selbst gedreht hat, einen Anschwung gegeben hat und dann gesagt hat, jetzt gucke ich mal, was draus wird. Sondern er greift auch ein. Er ist uns nahe, obwohl wir ihm nicht nahe sind, obwohl wir uns um uns selber drehen, obwohl wir sagen, wir wollen uns einen nahe machen. Aber Gott gibt uns nicht auf. Er schaut sich das an. Er ist nicht fern. sondern Und er wendet sich auch nicht ab, sondern er kommt genau auch in dieses Ereignis hinein, in diesen Turmbau und ja, und er fällt ein Urteil. Mhm. Das sehen wir dann ab Vers
1: 6. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer den anderen Sprache nicht mehr verstehen. Das war jetzt noch Vers 7 hinzu. ja. Mhm. Ja, schauen wir uns doch mal Gottes Reaktion an. Also erstmal konstatiert er, also stellt er nochmal ganz ähm, öffentlich fest, dass es ein Volk ist und dass sie eine Sprache haben. Also das ist der Ausgangspunkt, ja, von dem wir auch schon gesprochen haben. Und wie ich das auch schon gesagt habe, ist, das ist dieses starke Band der Einheit, das die Menschen miteinander verknüpft, der, das ihnen auch das ermöglicht, so große Dinge, so große in ihren Augen ne, Dinge aufzubauen wie so einen über 90 Meter hohen Tempelturm. Und ähm, es ist ja wirklich so, es ist noch recht am Anfang ähm, der Menschheitsgeschichte. Wir reden noch von der Urgeschichte und schon solche Bauwerke sind möglich. Und Gott hat nichts gegen diese Kreativität und die Schöpfungskraft, die er dem Menschen ja selbst verliehen hat. Da hat er gar nichts gegen. Ja? Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Die Fähigkeiten und Eigenschaften die Schaffenskraft, die der Mensch hat, die hat er original von Gott, ohne Wenn und Aber, dagegen hat er nichts. Gegen was Gott was hat, sind die Motive, die den Menschen treiben. Sind dieses Verlangen, diese Begierde, so sein zu wollen, wie Gott, sich zu überheben, stolz zu werden, sich versuchen, auf eine Stufe mit Gott zu stellen, vielleicht sogar Gott zu verhöhnen, dagegen hat Gott was.
0: Er lässt natürlich nicht zu, dass der Mensch sich auf eine Stufe stellt mit ihm selbst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Man könnte es ja auch missverstehen, dass Gott irgendwie Angst davor hat, dass jetzt etwas passieren kann. Da spricht ja ganz klar der Vers, den wir auch vorher schon angeguckt haben, dagegen, dass in seinen Augen das sehr gering ist, was da gebaut wird. Das ist jetzt nicht etwas, was ihm Sorge bereitet oder er sich da ausgebotet fühlt sondern er sieht, wie sich die Menschheit entwickelt, in welche Richtung sie tendiert. Und er sagt, wenn, das, wenn er jetzt nicht Einhalt gebietet, dann wird es noch schlimmer. Und so ist es auch in, in vielen Bereichen unseres Lebens. Ich glaube auch manchmal, wenn Gott unsere Pläne segnet, wenn er uns Türen öffnet, wenn er uns führt, ähm, dann, dann fühlen wir uns wirklich gut beschirmt. Und dann fällt es uns auch leicht, äh, ihn zu loben und dankbar zu sein. Es gibt aber auch Zeiten, in denen unsere Pläne durchkreuzt werden und dann kommen wir leicht ins, ins Murren, ins ähm, Harren mit, den, mit dem, was Gott auch in unserem Leben tut und wir denken, warum greifst es nicht ein? Aber vielleicht tut er es gerade. Vielleicht ähm, geht es darum, ihm zu vertrauen, dass er es besser weiß und er hat eine andere Perspektive. Er sieht selbst nicht allein das, was unser Leben hier und heute ausmacht, sondern er sieht in, in allen Zusammenhängen, auch in dem, was kommt und er sieht auch vom Blickwinkel der Ewigkeit und ich glaube, dass er ähm, Dinge auf dem Herzen hat, die ihm sehr wichtig sind für uns, die uns viel mehr ausmachen als all die Dinge, die wir manchmal vor Augen haben. Mhm. Ja, ein Freund hat mir früher immer mal wieder
1: gesagt, thank God for unanswered prayer. Also danke Gott für unbeantwortete Gebete, wäre es, wenn man es so ganz eins zu eins ins Deutsche übersetzen würde, das meint aber, danke Gott, dass er nicht all deine Gebete erhört hat. Und du hast gemeint, das wären immer die besten Gebete. Und bei einem Menschen ist das oft so, dass er den Fokus verliert, dass sich der Fokus verstellt von Gott. Was dient Gott seiner Herrlichkeit, seinem Lob und äh, ja, seiner Verherrlichung? Und was dient mir als Menschen, dass ich groß rauskomme, dass sich alles für mich bestens einstellt? Ja? Und wir Menschen haben unsere charakterlichen Schwächen und manchmal zu viel Reichtum zu viel Einfluss oder Macht tut uns gar nicht gut, verdirbt unseren Charakter noch mehr. Und da können wir Gott oft auch dankbar sein, dass er nicht alles so schenkt, wie wir es uns vielleicht auf der Karriereleiter oder ja, im Berufsumfeld wünschen. Ähm, das ist auch ein Schutz von Charakter. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Gott sieht die Dinge von der Ewigkeit her. Und das tun wir leider viel zu selten. Wir sehen es vom Status quo aktuell. Was würde uns jetzt gut tun? ist oft unser Gedanke, ja. Ist oft das, was uns motiviert zu handeln. Aber Gott sieht das von der Ewigkeit her, weil er weiß, die Seele ist unendlich viel wert und es kommt darauf an, ob sie einmal in der Herrlichkeit mit ihm, mit Gott sein wird oder in der ewigen Verlorenheit. Und das ist die entscheidende Frage, ob wir Gott in Ewigkeit anbeten und verherrlichen werden oder nicht. Und, und was ist auf diesem Weg wichtig und was hilft uns auf diesem Weg, zu Gott zu kommen oder zu Gott zu kommen und was... Ähm, ja, ist hinderlich. Und da können wir dankbar sein für Gebete, die Gott nicht so erhört, wie wir uns das in dem Moment wünschen.
0: Ich lese mal die zwei letzten Verse. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, aller Länder sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz spannend. Also Gott hätte ja jetzt auch diese Ansammlung von Menschen zerstören können. Er hätte wirklich auch durchgreifen können. Er hätte ähm, eine große Plage schicken können. Er hätte Feuer vom Himmel ergehen lassen können. Er hätte ähm, die Menschen schlagen und töten können. Tut er nicht. Er zerstreut sie auf eine sehr elegante Art und Weise, ja, indem er ihre Sprache verwirrt. Ähm, auf einmal können sie einander nicht mehr verstehen können einander nicht mehr so zuhören, können nicht mehr so gut miteinander kommunizieren und sich in diesem Vorhaben, Gott Hohn zu sprechen und in diesem Vorhaben, sich Gott gleichzusetzen, sind sie nicht mehr so ähm, auf einer Linie. Sie können das gar nicht mehr sein, weil die Sprache ihnen entgegensteht. Jetzt verstehen sie einander nicht mehr so gut. Und ja, die zwangsläufige Konsequenz ist, dass sie sich auseinander dividieren, dass sie ja, das Vorhaben, diesen Turm, aufzubauen, dass sie das aufgeben müssen. Und, und das finde ich schon ähm, stark. Also, ich schau mal, Gott muss nur die Sprache verwirren. Er braucht gar nicht mehr zu tun. <lacht> es braucht keine gewaltigen anderen Taten und Machterweise. Er muss nur die menschliche Sprache verwirren. Und das reicht ein Schnipsen bei Gott und auf einmal verstehen sich die Menschen nicht mehr zeigt wieder Gottes Allmacht und Größe.
0: Ja genau, Gottes Allmacht und Größe mit, mit einer Art Fingerschnipsen, also für ihn ist das kein Problem zu tun, ein Wunder. Das, was dem Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Der Mensch hat angefangen hier im 11. Kapitel damit, ein Wunder bauen zu wollen, ein Wunder, für das er auch bewundert wird, ein Eingangstor zum Göttlichen. Und dann begegnen, begegnen sie dem lebendigen Gott und für ihn ist es kein Problem, ein Wunder zu tun, und ähm, auch ihre Pläne, die sie selbst vielleicht verdorben hätten, ja, zu durchkreuzen, auch um ihretwillen. Und ähm, ich glaube, das ist der Unterschied auch zwischen Religion und ähm, dem Begegnen mit dem lebendigen Gott. Ähm, all, all diese Religion, ähm, dieses Eigenbemühen, dieses sich hocharbeiten von Ebene zu Ebene, das mag für manche sehr reizvoll sein. Und das ist auch etwas, was viele Menschen gefangen nehmen kann. Es baut auch eine gigantische Illusionswelt auf. Aber der lebendige Gott ist anders, der sagt, macht euch kein Bild von mir. Und damit sind nicht nur äußere Bilder gemeint, sondern auch Vorstellungswelten, die wir uns von ihm machen, sondern er lernt mich wirklich kennen, wie ich bin. Ich bin, der ich bin. Und so begegnet er uns hier. Und wir müssen echt bekennen, dass das alles vergebliche Liebesmühe war. All die Lebenskraft, all die Leistungskraft, all das Kreative, was dort hineingelegt worden war, war zum Scheitern verurteilt, weil das Ziel nicht gestimmt hat. Es geht nicht um uns. Mhm. Genau. Wirklich all das, was der Mensch sich vorgenommen
1: hat in Rebellion zu Gott, hat Gott gegenteilig gewendet. Ne? Mit einem Schnipsen, mit einer Sprachverwirrung. Der Mensch ähm, wollte sich nicht zerstreuen und wollte nicht den ganzen Erdball besiedeln, sondern wollte zusammenbleiben und eine Stadt bauen und sich groß machen. Naja, Gott verwirrt die Sprache. Sie verstehen sich nicht mehr, sie können dieses große Bauvorhaben, das Gott Hohen sprechen soll, mit dem sie sich Gott auf eine Stufe stellen wollen, nicht vollenden. Sie können sich nicht als die großen Menschen offenbaren, die, die ja mit Gott auf einer Ebene sind. Das sind sie ja nie, aber fälschlicherweise. Dachten sie, dass sie das könnten? Das Bauvorhaben scheitert. Die Einheit ist auch dahin für dieses Bauvorhaben und sie zerstreuen sich, anstatt sich zu sammeln. Also all das, was der Mensch sich in seinem Herzen böserweise vorgenommen hat, das ähm, kann Gott im Nu verändern, also auch, wenn sie nicht einsichtig sind, aber er kann trotzdem auf eine clevere und smarte Weise durchgreifen und äh, dann zerschlägt sich das alles. Und da sehen wir, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben, Gottes Allmacht und Größe und du hattest das schon angesprochen, ja, das sumerische Wort äh, Babel sagt ja so Tor zu den Göttern oder so. Und jetzt haben wir hier der Namen der Stadt Babel, was so, es heißt wie Verwirrung. Aus hebräischen Wortstamm kann man das ableiten. Und das ist jetzt so. Es ist eine vollkommene Verwirrung. Ähm, die Menschen, die so einig waren, eine so große Stadt zu bauen, mit einem alles überragenden Turm, mit einem alles überragenden Zikora, die ähm, wissen gar nicht mehr aus noch ein. Sie wissen nur noch, sich zu trennen und auseinanderzugehen.
0: Ja, es ist nicht auch ein herrliches Bild. Also Gott, ähm teilt die Sprachen quasi. Ja? Also die Sprachen um, entwickeln sich jetzt in unterschiedlicher Richtung. Aber das Hebräische gibt das wieder, was am Ende ist, während das ähm, Sumerische das wieder gibt, was am Anfang der Geschichte als Entstehungspunkt war. Ja,
1: das ist spannend. Also dass auch schon der Name so viel Ausschluss gibt. Ne? Der Name der Stadt, ganz, ganz spannend. Ja, und ich denke, wir sollten einfach auch daraus lernen, ja? dass wir sagen, wir sind gesegnet mit so vielen Gaben und Talenten. Möglichkeiten und das hat uns Gott gegeben. Es sind Talente, äh, Gaben, die können wir gar nicht von uns aus haben. Die sind geschenkt, die sind uns anvertraut. Wir sollen, wie auch das Gleichnis von den äh, Talenten sagt, die bestmöglich äh, zur Entfaltung bringen. Aber auf das Motiv und auf die Absicht kommt es an nicht um uns groß zu machen, nicht um uns zu überheben und stolz zu werden, sondern um Gott zu verherrlichen, um ihm zu dienen, um ihm nachzufolgen und um die Schöpfung auch ähm, ja, zu regieren auf eine gottwohlgefällige Weise, auf eine behütende und beschützende Weise. Und ich denke, da sind wir leider die ganze Menschheitsgeschichte
0: sehr weit von entfernt gewesen. Das Neue Testament macht uns auch darauf aufmerksam, dass wir, wenn wir die ganze Zeit bemüht sind, unser eigenes Leben zu erhalten, dass wir es dann verlieren werden. Aber wenn wir bereit sind, unser Leben einzusetzen für Gott, für, für sein Reich, für die Dinge, die ihm wichtig sind, dann werden wir es erst richtig finden. Und ich glaube, das ist eine Einladung, die ähm, wir auch durchgehen sollen, dass wir uns anvertrauen, was Gott mit uns vorhat. Denn da lohnt es sich, sich zu investieren, seine, seine Lebensstunden, seine Lebenskraft. Alles andere ist, ist nichtig. Selbst so ein Gebäude, das, die hatten die Vorstellung, dass es das ewig stehen wird, als, als Ausdruck der menschlichen Kraft, der Potenz, die die Menschheit hat, ähm, sich selbst zu verwirklichen. Und wir sehen hier, dieser Turm, der hat nicht überdauert. Ja? Und äh, das ist wie mit allen Dingen, die wir nur rein menschlich betrachten. Und darum ist es viel mehr wert, so sagt es Jesus, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln. Das heißt eigentlich, ähm, mit Gott zusammenarbeiten von Anfang an, eine Einheit eingehen und sagen, ich vertraue dir, mach du mit meinem Leben, was wirklich lohnt ist.
1: Ja, und wenn die ganze Menschheit diesen breiten, diese breite Straße geht und ähm, in Rebellion zu Gott lebt und eben genau das Gegenteil macht von dem, was uns Gott ans Herz legt und auch in unserem Wort sagt, so, so sollst du als Christ dich aufgefordert wissen, ähm, diesen, Fahr, diesen schmalen Pfad zu gehen, diesen steinigen Pfad zu der in eine ganz andere Richtung geht, nämlich Gott entgegen. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Hilfe, mit Gottes Beistand. Gott wird dir auch immer wieder neu seine Kraft schenken, dass du auch in widrigen Umständen Gott bekennen kannst, wirklich von ihm zeugen kannst, ihm dienen kannst, den Mitmenschen in Liebe dienen kannst. Und äh, dazu ist jeder einzelne Christ aufgerufen, aber auch wir als Gemeinde als Gemeinschaft von Christen, als eine Familie von Christen. Ja, wir sind die Braut Christi und wir sind dazu aufgerufen, ähm, Jesus nachzufolgen, diesen steinigen Pfad zu gehen und uns an Gottes Wort zu halten und zu schauen, wie können wir Gott hier in dieser Welt bezeugen, in einer Welt, die sich abgewandt hat vor Gott. Wie können wir ihn ähm, verherrlichen, indem wir Salz und Licht sind? Wie können wir diese wundervolle Botschaft, ja, das das Evangelium, wie können wir das weitergeben an die Menschen, dass auch wirklich jeder Mensch diese hört und ähm, da haben wir eine riesige Aufgabe und das Schöne ist, ja, dass wir da nicht allein gehen, sondern dass Gott mit uns geht, durch Schöne, aber auch durch sehr schwierige und herausfordernde Zeiten, die sich auch jetzt auch gerade so ankündigen. Ne?
0: Ja, und in allem vertrauen wir einfach auf Gott, denn er hat, wie auch in dieser Geschichte, immer das letzte Wort und das ist dann auch genau richtig, das ist immer passend. Ja, wir sind auch am Ende unseres Bibelgesprächs angekommen. Wir hoffen, dass für euch auch etwas dabei war. Bei all euren Gedanken ähm, wissen wir, dass Gott euch reich segnen möchte. Und ähm, dafür möchte ich jetzt auch gerne noch beten. Herr Mischer Vater, danke, dass wir von dir immer wieder an die Hand genommen werden. Und du weißt ja, wie oft wir auch mit unseren Gedanken abschweifen, wie oft wir in unserem Leben anderen Dingen nachjagen statt dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir ein Leben mit dir führen können, denn darin ist echtes Leben, darin ist echte Bewahrung und darin ist auch echte Frucht zu finden, sowohl für uns aber als, als auch für andere Menschen Herr. Und du willst uns gebrauchen, diese Botschaft hinauszutragen und zu leben. Ich bitte dich, dass du uns damit segnest, dass wir das in den Beziehungen, die du uns anvertraut hast, tun können. Dass dort das widerscheint, dass es nicht um uns selbst geht, nicht darum geht, dass wir unseren Namen groß machen wollen, sondern dass es darum geht, dass du noch mehr hineinkommst in alle Beziehungen, ja, in alle Bereiche unseres Lebens. Segne du an jeden von uns, an jeden von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, wir wissen, dass wir, auch wenn wir jetzt in ungewisse Zeiten gehen, und das tun wir ja jedes Mal, ob es uns bewusst ist oder nicht, niemand weiß, was morgen sein wird, dass wir dennoch wissen, Herr, dass es dir bekannt ist, dass es dir vor Augen steht und darum wollen wir nicht mutlos sein, wir wollen nicht traurig sein sollen, sondern wir wollen noch mehr von deiner Gnade und auch von deiner Führung in unserem Leben erleben und erfahren. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.